0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om hur det är att vara mellanchef i socialtjänsten. Vi har med oss Dersmire Osmani, mellanchef i socialt arbete. Välkommen Dersmire. Tack. Dersmire du ska få berätta om dig själv och din yrkesväg som lett fram till att du idag är mellanchef i Malmö stad.
1: Ja, det behöver rätt. När jag var rätt ung, jag har alltid tyckt om serier som handlar mycket om kriminalitet, rättssamhället i stort, har intresserat mig väldigt mycket. Och jag insåg väl efter gymnasiet när jag hade jobbat ett tag inom restaurangbranschen att jag ville göra något annat. Så att jag började med att läsa till behandlingspedagog. Det var en uppdragsutbildning genom Lunds universitet. Och strax innan jag var klar med den utbildningen så blev jag erbjuden en tjänst på ett HVB hem med ungdomar mer utdragande beteende främst. Men det var all problematik där. Så att jag började där. Tog mig upp dit och jobbade på Gotland. I två år som medlevare, speciellt, men också väldigt utvecklande. Och insåg när jag jobbade där borta, eller när jag jobbade på Gotland så insåg jag att jag ville jobba mer på hemmaplan. Jag sa att de skillnaderna ungdomarna gjorde höll inte när de kom hem. Så att jag började leta runt efter tjänster i Malmö. Så en väldigt intressant tjänst som var på dåvarande Rosengård som behandlade för ungdomar som har kriminellt beteende eller utför kriminella handlingar. Sökte den tjänsten och fick den faktiskt, och jag säger faktiskt för att det var väl lite svårt att komma in i Malmö stad om man inte var socionom tidigare. Men akten som ger sig, tänker jag. Fick komma på två intervjuer och fick tjänsten. Väldigt spännande, trivdes väldigt bra. Fick en öppning till att jobba mer med ungdomar i riskzon och ungdomar som blir misstänkta för brott. En tjänst som socialarbetare vid polisen. Nappade rätt så snabbt. Det är frågor som jag brinner för och tycker är väldigt intressanta. Tjänsten var på samma sektion. Så att jag fick ju fördelen att behålla min chef. Men fortsätta utvecklas. Sökte den tjänsten och fick den. Och där jobbade jag i fem år. Jag jobbade väldigt nära i samverkan med polis och skola. Det var ett av mina främsta uppdrag. Och jag själv i min roll- bolla mycket med min chef men jag var ensam i den rollen och blev mer och mer intresserad för ledarskap att leda mig själv men också leda andra eftersom jag var ju den som både polis och skola hörde av sig när det var ärne som skulle då man behöver konsultera kring så att jag kände att ja men jag behöver ju utvecklas lite mer och säga vad kan jag göra i min roll och hur kan jag lyssna in de andra för att jag tänker att ska man jobba i samverkan så är det ju viktigt att faktiskt samverka. Deras frågor blir lika viktiga som mina. Jag hade en chef som hjälpte till att utveckla mig. Så vad jag behövde utveckla och var väldigt, vi var väldigt, hade en öppen dialog kring det. Och under tiden så började jag läsa till ledarskaporganisation på Malmö högskola. Parallellt som jag jobbade. Jag tycker att det var fantastiskt möjligt att få göra det samtidigt som jag arbetade. Jag kunde just ta med mig teorin rakt in i verkligheten. Och vilket var väldigt spännande. Och avslutade min kandidatexamen för ett halvt år senare i det. Hur blev jag chef då? Det kom en öppning. Jag fick frågan om jag ville gå in som tillförordnad. Chef för en arbetsgrupp på min enhet. Men inte på den sektionen som jag har jobbat i. Och jag kände väl, det är ju alltid väldigt trevligt att få den frågan. Det, jag tänkte att ja, ska jag göra det? För att jag trivdes väldigt bra i min tjänst. Och det är väl det som höll mig tillbaka. Att jag har haft en fantastisk tjänst. Där jag verkligen har verkligen fått jobba med olika delar inom socialt arbete- och det är väl också det som driver mig. Att få jobba med olika delar och inte bara ett enformigt arbete. Sen jobbar man ju inte enformigt, man jobbar med socialt arbete. Allt är väldigt olika. I på det. det, var sex månaders vikariat. Samtidigt som jag underhöll min andra tjänst. Så att det var väldigt hektiskt. Men hade du två tjänster samtidigt? Jag hade två tjänster samtidigt. Av eget val,
0: ja? Eller för att...
1: Lite, ja. ja. Av eget val. Jag kände att jag hade byggt upp den tjänsten. Och ville faktiskt inte att den skulle raseras på sex månader- och sen ta in en ny. Och samtidigt samarbetspartner måste man underhålla. Så att jag kände att jag försöker på. Sen fick jag ett begränsat uppdrag när jag gick in som TF. jag Precis. Fick ett begränsat uppdrag som tillformad. Där det fokus var på att den dagliga verksamheten Det skulle, kunna, det skulle löpa. Personalfrågor och ärendefrågor. Det var det som var mitt fokus. Successfully fick jag ta över budget och eh, arbetsmiljön och det. Men ja, det var spännande.
0: Så förutom att du fick själva frågan mm. eh, att bli tillförordnad chef hade du någonsin föreställt dig tidigare att du önskade eller strävade efter att bli chef?
1: Alltså nu när jag tänker i efterhand så har jag ju nog tänkt i de banorna men det har ju inte varit något uttalat. Men jag har ju sett att det är det som jag tycker är spännande. Mina kollegor har ju sagt det till mig och min chef har sagt det. Min tidigare chef kunde säga, ja men ska du inte göra detta? Så gav man liksom utbildningar, gav man ansvar som jag kände att ja, jo. Jättespännande, klart du kan göra det. Så att i efterhand så tänker jag att det var nog det jag ville. Men när jag tittar tillbaka så tänkte jag nog inte så då. Så du blev
0: tillförordnad eh, chef under sex månader. Mm. Vad
1: hände därefter? Jag bestämde mig efter tre månader att söka tjänsten som sektionschef. För den, den skulle ju utannonseras. Bestämde mig efter tre månader att söka den. Och var ju faktiskt helt ärligt välig. För att jag, som jag sa, jag trivdes väldigt bra på min tjänst. Jag, jag vet inte om jag var beredd att lämna den då. Jag var på gång ett stort utvecklingsarbete och det var ständigt nya arbetsmetoder på gång. Så att jag var väl lite tveksam men kände också att men nu får jag den här möjligheten att... Då får jag välja, ska jag göra det så är det nu jag gör det. Sen var jag väl lite, inte färdig men jag hade ju varit på den tjänsten länge och kände att ja, men det här kanske är det jag ska göra. Jag är fortfarande en trygg bas, jag var fortfarande kvar på min enhet. Jag hade kvar mina gamla eh, kollegor som skulle vara kvar på jobbet Så tänkte att ja, men det är kanske är här jag ska pröva mina vingar. Så att, eh, jag sökte tjänsten och sen eh, fick jag den.
0: Och vad var det för tjänst du sökte och fick och vad är det för tjänst du har idag?
1: Mm. Jag sökte, det, var, det är en Det betyder att jag är operativ chef. Jag är närmast medarbetarna som jobbar i det dagliga. Jag har 14 medarbetare idag. När jag fick tjänsten så hade jag 13. Jag har 11 familjebehandlare som jobbar enbart på bistånd med ungdomar, barn och ungdomar 0-18, deras familjer. Sen har jag två stycken förebyggande socionomer som sitter på en varderas familjecentral. På familjecentraler så sitter socionomer, barnsjuksköterskor och barnmorskor och förskolepersonal. Om man har då alla fyra ben. På Rosengor har vi två stycken familjecentraler och där har jag en socionom på vardera. Och sen så har jag då en medarbetare som jobbar som socialarbetare vid polisen- och då jobbar man främst med ungdomar i riskzon, förebyggande, polisförhör, förhandsbedömningar och samordnare för någonting som heter sociala insatsgrupper. Där vi har valt att fokusera på unga vuxna, 18 uppåt, med en kriminell livsstil.
0: Och för de som inte känner till Malmö stads organisation, vart i ledet befinner du dig? Du har ju beskrivit din arbetsgrupp och att du är närmsta chef till dem, men hur ser organisationen ovanför dig ut
1: då? för mig så har jag en enhetschef och ovanför min enhetschef så är det en avdelningschef och därefter så kommer förvaltningsdirektören så att man kan tycka att det är väldigt hierarkiskt, alltså väldigt många led men när man nämner dem så här så tänker jag att det är inte så många led och sen så är det självklart nämnden och politiker över vår förvaltningsdirektör
0: Beskriv för våra lyssnare vad är det som är roligt med att vara chef inom socialtjänsten?
1: Mm. Det är ju jätteroligt och spännande och utvecklande att få vara med och faktiskt utveckla verksamheter. Att se medarbetare växa i sin roll är väldigt spännande. Och att se tankar, alltså idéer, att någonting går från en idé till verklighet. Att faktiskt få göra skillnad på riktigt. Att de tankarna man har som kan vara till hjälp för våra klienter som kommer till oss. Att vi faktiskt kan se vad vill de kan vi utveckla vår verksamhet så att vi faktiskt tillmötesgår de behoven som våra klienter har? För det är ju de vi är till för främst. Och jag tänker att det är ju väldigt kul att få vara med i den utvecklingen. Finns det något mer som är roligt? Alltså jag, jag är ett stort samhällsengagemang. Och jag tänker att det är ju mitt sätt att vara med och påverka. Socialt arbete hänger ju mycket ihop med politik- och har man det engagemanget så tänker jag att man kan, alla kanske inte vill engagera sig politiskt men det blir ju ett sätt att faktiskt kunna göra en skillnad trots att man inte kanske engagera sig politiskt. Det är också väldigt omväxlande jobb. Du vet aldrig vad som händer. Man kommer in en dag så tänker man ja men idag har jag en lång dag och sen så bara kör det igång. Och jag, jag tänker att det är ju det som är det roligt också. Att man, just, man vet inte vad som väntar en. Det är väldigt omväxlande arbetsuppgifter. Det kan vara allt man är en dag agerar vaktmästare. Till att nästa dag ha ett svårt ärende där man liksom tänker hur ska vi komma vidare. Det är kanske nära en placering. Det är väldigt omväxlande och jag tänker också att det är det som ger energi. Att man ser det högt och lågt.
0: Och hur ser då din drömdag
1: ut? Alltså, det är väl min drömdag att jag ska, det ska hända lite saker som är oförutsedda. Men också att kunna faktiskt fullfölja den planeringen jag har. Sen tänker jag att man, det finns alltid saker att göra. Man har höga förväntningar på sig själv. Att man ska göra hela den här listan som är, finns att göra. Men någonstans måste vi också vara ärliga mot oss själva och säga att men okej, vi behöver lära oss prioritera ordentligt. Vad behöver fixas idag? Det gör vi idag. Vad kan vi vänta till imorgon? Det är väldigt sällan det går som man har planerat. Och det behöver man väl vara okej okay med själv.
0: Och då går vi direkt in på vilka utmaningar som du har mött som mellanchef i socialtjänsten.
1: Det är klart att det finns stora utmaningar med att vara mellanchef. Men jag brukar fokusera på möjligheterna. För jag tänker också att eftersom det är jag som är närmast mina medarbetare som, och de är ju närmast våra klienter så tänker jag att jag brukar fokusera på möjligheterna. Vad kan vi göra för detta? När vi stöter på en utmaning så tänker jag bara, oh det här måste vi lösa. Hur kan vi göra? Det finns utmaningar i förväntningar från de vi, vi får våra uppdrag. Jag tänker från myndigheten kommer i uppdragen, det finns förväntningar på att vi ska leverera eh, när vi träffar våra klienter. Det är ju en öppenvårdsinsats. Familjer behöver ju göra framsteg. Det finns förväntningar från våra medborgare, att de kommer till oss och att det faktiskt ska hända något när de kommer till oss. Man kanske inte alltid är insatt i att man själv behöver göra en förändring, utan man tänker att nu kommer jag hit, vad ska hända? Det finns förväntningar självklart att jag ska kunna ha hög kvalitet på min verksamhet, bra resultat, också följa budget såklart.
0: Många förväntningar. Mm. Vilka förväntningar tycker du är svårast att möta?
1: Det är ju alltid svårt att möta de förväntningarna kring resultat när man inte alltid själv kan påverka det. Det tänker jag är svårt. Att det är inte alltid omvärlden förstår svårigheterna med förändringsarbete. Man kan bara gå till sig själv om man har slutat röka eller något, någon, någon enklare förändring i sitt liv- så är det ju inte att man är en dag säger och nästa dag så har man påbörjat sin förändring Och sen så efter en månad så är det färdigt Och jag tänker att de förväntningarna, vi har ju jättehöga förväntningar från andra myndigheter Som träffar våra ungdomar, våra barn och, och säger, Men ingenting händer ju De är de svåraste förväntningar att försöka förklara Att det här tar, kommer att ta lite tid Eller att det handlar inte bara om vad vi vill och vad vi ger Man måste vara själv också som klient Och såklart att göra mer med lika mycket resurser Det är ju också svårt att hålla en hög kvalitet när man tvingas hela tiden att göra mer
0: med, med samma resurser. Precis. Hela tiden. För inom socialtjänsten så pratar man ofta om mellanchefspositionen som extra svår. Och detta är ju för att man har tryck på sig ovanifrån. Alltså från dina chefer vad gäller effektivitet, budget med mera. Underifrån så har du tryck på dig för att dina medarbetare ska ha en rimlig arbetssituation. Och möjlighet att hjälpa familjerna på ett sätt som hjälper oavsett kostnad. Och däremellan står du. Mellanchefen. Mm. Vad är din upplevelse av den beskrivningen av den situationen?
1: Jag tycker att det lever kvar en bild av mellanchefer som kanske är lite förlegat. Att det har, det har varit så. Det, ska inte, det kan man inte frånta de här mellancheferna som har jobbat länge på myndighet. Alltså det har varit ansträngt. Det är ansträngt. Samtidigt så tänker jag att ja, men det är ju ansträngt vad man än skulle jobba som. Var man än jobbar. Alla organisationer har sina budget. Nu pratar vi om människor och det är klart att det, det påverkar en mer. Känslomässigt. För att vi pratar faktiskt om människor. Samtidigt så tror jag att man måste ändra den bilden lite. Man måste tänka lite. Det är de här förutsättningarna vi har. Vad kan vi göra med, med de verktygen vi har? Och jag tänker också att man måste tänka... Och förmedla till medarbetarna att de gör ett bra jobb utifrån förutsättningar. Jag tror att man ska inte gå in i den negativa spiralen. För då, bara, då tror jag inte man kan göra ett gott arbete. Och det
0: som du säger, trycket på socialtjänsten kommer ju knappast att minska. Vi kommer inte få några magiska pengar från någonstans. Så att man kan tillsätta ytterligare mer resurser. Utan tvärtom så bara kraven. Hur gör du för att... Du ska känna dig nöjd med ditt arbete för att dina medarbetare i, i sin tur ska känna sig nöjda med sitt arbete.
1: Jag brukar prata om förväntningar och förutsättningar. Och också ofta påminna om att ja, men vi kan inte trolla. Och vad är det då vi kan göra med de förutsättningar vi har? Och jag tänker att mitt sitt bästa utifrån de förutsättningar man har så tänker jag också ibland att det kanske är det som är tillräckligt för klienten. Vi vill ju oftast smär. mer. För att vi, kan, vi ser möjligheterna, vad man kan göra. Men det är inte alltid att alla ska ha det. Och så tänker man, måste, man måste hjälpa våra medarbetare- att också vara nöjda med det arbetet de gör. Vi ska ju inte öka på kraven, utan vara nöjd med det man gör. Och ofta så kan man se resultat trots att man inte har gjort allt- det man har tänkt att man skulle göra. Och då får man faktiskt lyfta det som chef och säga- men det blev ju bra trots allt. Det kan inte vara den insatsen som du tänkte- men den här gav faktiskt effekt också- så man måste vara nöjd med det man gör och påminna varandra om att vi gör så gott vi kan.
0: Och vad tänker du behövs göras för att mellanchefspositionen ska vara en attraktiv yrkesroll?
1: Alltså jag ser ju att man har gjort väldigt mycket, särskilt inom Malmö stad. Man har ju färre med antal medarbetare med möjlighet att faktiskt ha ett nära ledarskap. Jag tror att många krav kommer också från en själv. Det är inte alltid att de kraven som kommer är faktiskt satta från en chefer. Många som jobbar inom socialt arbete har höga krav på sig själv. Man vill verkligen göra gott. Man vill göra allt som är på ens lista och man inser sina begränsningar. Så jag tycker också att man har ett eget ansvar också att säga att men vad kan jag göra? Hur mycket är min del? Och det som inte är min del ska jag faktiskt lyfta vidare och säga men det här behöver jag hjälp med. Det här kommer jag inte kunna göra. Vi ska inte ta på oss allt.
0: Våra lyssnare har varit väldigt entusiastiska för att det är många som har en bild av att mellanskjöspositionen är en svår roll och en ibland lite oattraktiv roll. Så att det har varit många som varit engagerade och ställt frågor till oss. Så vi ska gå över till våra
1: lyssnarfrågor. Mm.
0: Den första lyssnarfrågan. Vi har en lyssnare här som undrar Hur bemästrar du balansen mellan att ta ansvar för arbetsmiljön och att i andra änden inte kunna göra några andra större inverkningar annat än att stötta och vägleda dina medarbetare?
1: Jag tänker att vi har ett gemensamt ansvar tillsammans med mina medarbetare. Har de till exempel ett tufft ärende så finns det möjlighet för extern handledning. Det har de ju kontinuerligt. Man tar upp det där. Man har också ett ansvar att plagga för att det här kommer jag inte klara. Och så tänker att mitt ansvar blir ju att jobba med, med den medarbetaren. Och deras arbetsmiljö. Att med det är de här förutsättningarna. De kommer inte förändras. Så vad kan jag göra för att du ska ändå känna att du har en god arbetsmiljö? Det tänker bli mitt ansvar. Och det är hela tiden där vi måste landa för att jag kan inte förändra jag kan inte förändra förutsättningarna jag kan jobba för det, men de kommer inte förändras från en dag till en annan och då tänker jag att då kan jag underlätta arbetet och då gör jag mer än gärna det men då har man ett eget ansvar att faktiskt lyfta det gör dina medarbetare det har ni den här typen av samtal? Absolut, det tycker jag att de gör. Nu har jag en grupp som är väldigt erfaren och har jobbat länge med, med just behandlingsarbete. Men det är klart att de påverkas och att de också känner ibland att det är inte är tillräckligt. Man vill något annat. De träffar, man ska inte glömma de här familjebehandlare träffar ju familjen väldigt mycket och får väldigt god insyn i hur deras liv har sett ut och svårigheterna de har. Men då får man ju hitta något liknande och säga att de kan ju inte göra allt. Vi vill ju göra väldigt mycket. Men de måste också se sina begränsningar och uppdraget de har. Att vi måste jobba utifrån det uppdrag vi får från myndigheten. Och det är där vi kan göra våra förändringar och förbättringar. Finns det möjlighet till annat så gör vi det med. Men det finns faktiskt många ideella verksamheter. Vi måste också plocka in våra samarbetspartner. Och se vad är vårt uppdrag och vad är någon annans uppdrag. Så det försöker, vi jobba, försöker jag jobba mycket med. När är deras uppdrag slutfört och vem ska ta vid?
0: Vi har en annan lyssnare. Som undrar, vad är det som gör att man tar en sådan tjänst och sedan fortsätter? Vad driver dig?
1: Ja, vad är det som gör att man tar en sådan tjänst? Som jag sa tidigare, det, det är ju ett, alltså socialt arbete är ju någonting som driver mig väldigt mycket. Och ett stort engagemang. Så för mig är det väldigt naturligt. Jag har inte funderat någon gång över att är det här rätt eller inte. Utan jag tycker att jag får vara med och påverka. Och vill jag göra skillnad så har jag min möjlighet som chef. Och faktiskt... Ta med mig all den erfarenhet jag har från att träffa klienter. Och se till att kunna anpassa våra verksamheter. Så jag ångrar en sekund att jag tog uppdraget. Jag är glad att jag gjorde det. Och för varje dag så känner jag mig mer nöjd med mitt beslut. Det är tufft, absolut. Vi ska inte tänka att det är enkelt. Men jag tänker också att om man tittar på lösningar. Vad man kan göra på den här tjänsten. Så tänker jag att jag tror många fler borde testa.
0: Vad är du nöjd med då? Undrar jag.
1: Jag är nöjd med mina förutsättningar för att vara chef. Jag har väldigt goda förutsättningar för att vara det. Jag har ju också höga krav på mig, som alla andra. Men jag tänker också att jag har landat i mitt uppdrag. Jag har varit chef i snart tre år. Och jag har landat lite i mitt uppdrag. Och jag har möjlighet att utveckla. Det jag är jag jättenöjd med. Att jag faktiskt kan plocka upp idéer från mina medarbetare som har kommit från våra klienter och göra dem till verklighet. Det gör man väldigt nöjd. Ge oss ett exempel på, på något sånt som har hänt Någonting som jag har utvecklat som jag tänker, nu var det ju visserligen några år sedan men som jag drev väldigt mycket. Det var ju att jag satt och gjorde förhandsbedömningar på inkomna anmälningar till socialtjänsten. Oftast de som kom då från polis eller skola. Så det var orosanmälningar från polisen. Man har sett ungdomar på platser som inte ungdomar skulle vistas sig eller att man hade varit, varit delaktig i någon misshandel på skolan. Så satt jag gjorde förhandsbedömningar så träffade jag klienten och föräldrarna. Och så hade jag ett samtal och gjorde min bedömning utifrån det. Ofta landade vi i att de här klienterna var så, ja men du kan ringa skolan, jag har inte alls gjort det. Och man får ju inte ta ytterligare kontakter om inte det är så. Att det är skolan som gjort anmälan, oftast kom de från polisen, men händelsen var på skolan. Så Fast när vi ofta är ja, i det, jag kan inte ringa upp skolan och ungdomarna och frära, men är det klart ta hit skolan, de har inte berättat detta för oss och hur kan ni göra så här? tänkte jag, okej, okay, de vill att vi ska ta hit skolan, men hur ska vi göra detta för att det ska faktiskt fungera i verkligheten? Då var mitt förslag, då börjar vi ha samtal på skolan, att det är faktiskt skolan som ringer in de samtalen till socialtjänsten. Och vi tänkte att, vad händer med en annan, det gör inte så stor skillnad. Men okej, okay, ni behöver inte ringa in er som en anmälan ring in er som en oro bara, att en händelse har skett på skolan och då åkte vi ut och träffade vi familjen och barnet på skolan oftast i anslutning till att händelsen hade skett och då fick ju alla ge sin bild och det kan ju stämma, så var det ibland att föräldrarna fick ju inte alltid reda på det när man ringde tillbaka till skolan så var det så, ja nej vi har inte hunnit berätta det och det här krävde ju att de faktiskt skulle prata bara med föräldrar och elev innan de ringde socialtjänsten för de visste om att vi skulle sitta i ett möte tillsammans och tänker, det gör man nöjd. För att då är det också så att de här barnen får sina rättigheter tillgodosedda. De ska ju ha information såklart. Och det ska föräldrarna också. Och vi är inga budbärare på socialtjänsten. Så det underlättar processen för alla? Absolut. Mm. Men jag tänker främst för klienten och deras föräldrar som alltid kände sig utsatta på något sätt. Att varför får vi inte den här informationen? Varför ska man skicka in en anmälan? Varför pratar man inte med oss direkt?
0: Ja, för vi behöver ju vara tydliga med att kommunicera vad som är vems ansvar och jag tänker det är härligt att få höra ett gott exempel på när det sociala arbetet fungerar. Vi går till nästa lyssnarfråga. Den här lyssnaren undrar hur du rekryterades till din tjänst och är du i första hand Chef eller socionom, du är ju inte socionom. Men lyssnaren undrar också, anser du att det är nödvändigt att man ska vara socionom som chef i socialt arbete?
1: Ja, jag har ju skiftat lite i min uppfattning om man behöver vara socionom när man är chef eller inte. Och jag tänker, när jag säger socionom så tänker jag någon, någon sorts kunskap kring socialt arbete. Jag tänker inte nödvändigtvis att det behöver vara socionom, men någon likvärdig eh, och jag tänker, tidigare har jag tänkt att nej men det räcker väl att vara chef. Eh, och sen så har jag funderat, nej men räcker det bara att ha socialt arbete och inte chefs? Eh, jag tänker man behöver en blandning. Man behöver både och. Jag behöver inte ha detaljkunskaper. För jag tänker att mina, mina medarbetare är ju experterna. Och de ska vara experter. Jag har full tilltro till att de klarar sitt uppdrag. Och att de vet vad de ska göra. Men jag behöver ju finnas som stöd. Och jag tänker att jag behöver ha ett övergripande –kunskap om socialt arbete, politik– –att jobba i en kommunal verksamhet och lagen, tänker jag. Sen behöver jag inte veta detaljkunskaper. Jag tänker oftast att det är mina medarbetare som ska kunna det– –och jag vill inte heller in och detaljstyra. Men jag finns som stöd och jag kan ju leta mig till information– –om det är så att jag skulle behöva det. Sen tänker jag också att det är viktigt att ha lite kunskap– –kring att vara chef, för det är ju värdefullt. Det räcker ju inte bara av att medarbeta i upp som chef– så att jag har ju ändrat min uppfattning här under tiden, när jag, sen, jag, sen jag blev chef, vad man behöver.
0: Du tänker att man behöver mer man av behöver båda.
1: Mer, mer av båda, blandat. Det räcker inte med det ena eller det andra. Inte i vårt uppdrag.
0: För just socialt arbete. Precis. Det kanske hade funkat i något annat. Men mm. här behövs det mycket mm. av båda. Precis. Vi har lite varit inne på vilka utmaningar mm. du ser. Men vi har en lyssnare här som undrar vilka är de största utmaningarna som mellanchef?
1: Alltså jag, jag pratar mycket om att man får vara med och påverka och utveckla. Samtidigt så är det ju så att man har några led efter en själv. Så att det är klart att driva sina utvecklingar, alltså utvecklingsområden som är lite större. Det är klart att det är en utmaning. Du ska få ge hör från höggruppen. Samtidigt så säger jag att det finns goda förutsättningar och jag har svårt utmaning. Jag tänker utmaningen är väl hela tiden, kanske, jag tänker det som är just nu, kanske lite rekrytering. Att få bra personal, att kunna behålla den. Det är väl den utmaningen jag ser just nu som är en av de största. Det krävs ju väldigt mycket av vår personal som träffar de här familjerna. Man vill ju ha de bästa och det har varit en utmaning.
0: Hur har du arbetat till det för att både kunna rekrytera och behålla din personal? För jag tänker, du har ju inte några magiska resurser som någon annan inte har.
1: Nej, men precis. För mig är det viktigt, vi har jobbat väldigt aktivt med arbetsmiljön. Att göra mina medarbetare delaktiga. Jag tänker inte bara att det är mitt ansvar. Jag tänker att jag går in och är chef och jag är ledare utifrån det jag tänker är bra. Jag gör ju ingenting som jag tänker, men det här kommer inte funka, men det här ska jag göra ändå. Och då tänker att det är viktigt att ha ett bra samarbete med mina medarbetare och en dialog med dem. Att Okej, okay, när jag gör någonting som ni känner att det här blir inte bra då måste ni tala om det för mig. Och också att de ska ta ansvar för sin arbetsmiljö. Ni har mycket att göra så måste ni säga till. Ni kan inte sitta tysta och sen så kommer det efter att ja, jag har för mycket att göra. Jag kan inte göra någonting när vi har kommit igång med ärendena. Till exempel. Eller att nej, men det är inte så trevligt... Det är så trevligt kring lunchen. Nej, okej. Okay. Så vad blir ditt bidrag? Hur tänker du att vi kan göra det trevligare? Jag tänker att vi som chefer inte ska ta på oss allt ansvar att lösa allting. Våra medarbetare sitter oftast på lösningarna. Och jag tänker då måste vi använda. Så att jag har försökt involvera dem och vara väldigt tydlig när de inte kan vara delaktiga i beslut och frågor. Var tydlig att det här är någonting som jag kommer göra själv. Var tydlig med när jag vill ha deras input för att ta ett beslut eller när de kan vara med och påverka ett beslut. Så jag har jobbat väldigt mycket aktivt med och jag ser ju en helt klart förbättring. Och delaktigheten är ju mycket större. Man ser ju att man trivs mycket mer. Så att jag, ser, jag tänker att det är ett gott resultat av att göra dem delaktiga. Har du frågat
0: eh, dina medarbetare om vad de behöver från dig som eh,
1: ledare? Absolut. Det gör vi det alltid vid medarbetarsamtal. Men jag har också öppnat min dörr för att man kan komma in till mig när som helst. Och tala om. Om det är någonting man saknar. Så vill jag veta det. Och jag vill inte att de ska vänta tills vi har medarbetarsamtal. Det är en gång om året. Det är väldigt svårt att gå runt och göra rätt i ett år. som kommer det, Men det här vill jag ha av dig. Då har det gått ett år. Men de, det de säger är att de vill ha en chef som lyssnar. En tydlig och rak chef. Tillgänglig. Och det brukar ju många säga. Att man vill ha en tillgänglig chef. Och då frågar jag alltid vad är det? Och jag har ju insett också. Jag har aldrig fått svar om att man ska ha tillgänglig på plats. Att det räcker att man... Det är en känsla av tillgänglighet. Till exempel kan de säga att ja, vi vet om. Om vi ringer eller mailar dig så hör du av dig i princip samma dag eller i direkt anslutning till det. Och jag tänker att det kanske är de kraven vi behöver sänka på oss själva. Till exempel att vara tillgänglig är inte att sitta på kontoret. Jag har ju ett uppdrag att utföra. Jag kan inte sitta på mitt kontor. Men jag kan ändå vara tillgänglig. Och sen också veta när det sakerna inte är akut så löser medarbetarna det själv. Jag behöver inte gå in i allt. Och det är klart att fel om man går in i början. För man vill vara tillags. Man vill göra allt. Men man lär sig också att ja, men, vissa saker löser sig av sig själv.
0: Vad är den mest värdefulla läxa du har tagit med dig eh, nu när du har jobbat som chef i ett par år?
1: Det har faktiskt varit att känna in gruppen. Att lära känna dem. Att inte gå in och tänka men här ska jag styra och ställa. Här ska jag ändra om. Jag kan ha mina tankar om vad jag tänker eh, en bra verksamhet- eller utvecklingsmöjlighet i en verksamhet- men jag måste ha med mig mina medarbetare- det är ju de som utför arbetet. Så det är något värdefullt- och jag fick faktiskt det till mig- innan jag gick in som chef- i den här gruppen och tänkte att- nej, jag ska inte göra det misstaget. Jag går inte in här in och tänker att- men det här ska jag in och röja. Utan bara lyssna in. Jobb, låta dem jobba på. Skapa en tillit. Att de känner att jag litar på dem- och att de kunde lita på mig- det är väl en lärdom jag har. att Lyssna in, känna in. Ta inte annat uppdrag och tänka att men nu ska jag förändra.
0: Vad är det mest eh, värdefulla rådet du har fått?
1: Värdefulla rådet?
0: Jag ställer svåra frågor.
1: Mm. Nej, men jag tänker att värdefulla... det, det är ju lite det här som jag säger att lyssna in, att, att känna av. att man, vet, man känner sig själv bäst. Man känner ju också sin grupp bäst. Och det är ibland lita på din bedömning att det, man måste lita på sin egen bedömning det är ju jätt, jag har väldigt nära eh, samarbete med min chef och min kollega men jag känner ju min grupp bäst det är så svårt att få eh, tips från andra för att det funkar inte alltid på den gruppen man har och jag landar mycket i det när man börjar komma igång när man fastnar i någonting och så ber man om input och så hittar man massa hinder och tänker, ja men det är ju detta det är för att de, de vet ju inte exakt hur min grupp är men det är bra att ta in input verkligen men lita på den bedömning man gör.
0: Vi har en lyssnare här som undrar vilka tips har du för hantering av lojalitetsdilemma där man å ena sidan ska vara lojal och föra ledningens talan inför medarbetarna samtidigt som man ska vara lojal med sina medarbetare och föra deras talan inför ledningen?
1: Alltså, ja, faktiskt, jag tänker att jag hamnar aldrig hamnar i lojalitetskonflikter. För att är det någonting jag tänker att mina medarbetare ska göra som kommer från ledningen och jag tycker det då har jag inga problem att stå för det? Och är det någonting jag tycker att det mina medarbetare säger att jag ska framföra det vidare jag har inte heller problem att stå för det. Jag kan inte se någon situation där jag skulle hamna i en sån realitetskonflikt utan om mina medarbetare kommer med krav som jag tänker men det här kommer, alltså det här kommer inte gå igenom. Så här tänker inte jag. Så jag är jag väldigt öppen för att säga det. Sen kan jag lyssna in ändå. Men ja, nej, jag tänkte inte att jag hamnar i dem. utan Jag utgår från mig själv och vad jag tycker.
0: Och det kan man göra i, i, i stor mån, tänker jag. Men du har ju en ledning ovanför dig med både politik och chefer i flera led. Hur gör du när du hamnar i situationer där du inte håller med eh, dina chefer eller politiken? Och samtidigt så måste du verkställa eh, deras beslut.
1: För mig handlar det om att hitta en lösning på det okej, okay, det är detta vi ska göra men ofta kan vi bestämma kanske hur rätt själv och då, då blir det för mig att det är där jag lägger fokus det här måste vi göra det här kommer beslut uppifrån vi ska utföra detta men hur ska vi göra så att det blir bra för våra klienter det är det jag tänker att där kan vi lägga vår energi det är ingen mening med att lägga energin på någonting vi inte kan förändra och jag är väldigt tydlig med det gentemot mina medarbetare så här, vissa beslut är fattade och när man jobbar inom socialtjänsten så tror jag också att man vet det man måste någonstans veta det och det är därför man jobbar kvar. Man vet hur leden ser ut och jag kan inte påverka politiken. Varför inte direkt. Det är ett långsiktigt arbete. Jag kan ju fortfarande framhäva det vi behöver. Men jag kommer ju såklart verkställa det och säga hur kan vi göra detta så att det blir bra ändå? Det tänker jag jag kan göra.
0: Vi har en lyssnare som vill veta om budgetkrav och direktiv från eu politiker kontra behov av placeringar av unga eller vid missbruk?
1: Alltså jag, jag har inte suttit direkt med placeringar. Så att Jag har inte jättestor erfarenhet av det. Men när jag pratar med mina kollegor och jag ser våra, våra ärenden som vi har på uppenbarligen när vi säger att det här behövs något annat när man kanske behöver placera barnen eller att de ska få missbruksbehandling. Jag har ju aldrig vad jag kan minna så har jag aldrig stött på att man inte har fått igenom en placering eller fått igenom jag, jag, jag kan inte minnas, jag har jättesvårt, jag försöker tänka, försöker tänka liksom om det finns någon gång. Men jag tänker att det handlar om att framföra behovet och konsekvenserna av att inte få det. Och ju duktigare man är på det, desto svårare blir det för politiker att faktiskt säga nej. Så vässa
0: sin argumentation helt enkelt.
1: Precis, var tydlig med vad, det, vad händer om vi inte gör detta utifrån barnet. Du är ju människa. Liksom hos andra.
0: Och jag tänker att du har dina behov för att du ska kunna vara en bra chef. Vad har du för stöd och hjälp för att kunna vara en bra ledare? Och vad, om det finns något du i det också saknar och önskar att du skulle haft mer av?
1: Jag har ju ett väldigt bra stöd från min chef, mina chefskollegor. Vi har ett väldigt bra stöd i varandra, man kan bolla frågor. Och sen har jag ju fått rätt så mycket redskap från min utbildning- men det finns faktiskt, jag ser det det finns väldigt mycket inom Malmö stad som man gör för chefer, för nya chefer för chefer som har varit chefer ett tag Jag tänker att framför jag ett behov och jag säger till min chef att jag behöver detta för att kunna utföra mitt uppdrag så säger jag inte någon svårighet till det utan jag har ju alltid blivit in, fått det jag behövt Självklart önskar man att man skulle få kanske lite mer tid, man får reflektera mer, men jag tänker det är sånt man får skapa sig det är ingenting min chef kan ge mig utan det handlar ju om hur jag prioriterar och hur jag fördelar min arbetstid. Sen tänker jag självklart att jag behöver, jag behöver utmanas, jag är så som person och det har min chef att lyhörd för. Att ge mig uppdrag som utmanar mig och det är det jag tycker är spännande med att vara chef inom socialtjänsten och också i Malmö stad. Det händer olika saker, man får mig med i olika projekt så man blir stimulerad på det sättet och jag tänker det är ju också utveckling. Har du något konkret
0: eget stöd? Jag tänker på mentorskap eller handledning. Någonting annat där du kan ventilera de svårigheter du har i ditt uppdrag.
1: Jag har varit med i en chefsgrupp under ett år. Jag har träffat andra chefer. Och då är det inte bara från socialtjänsten utan hela Malmö stad. Jag har möjlighet till att gå egen handledning. Där jag har känt att ja, men det tar jag när jag behöver det. Jag tycker också att det är viktigt att man får vissa saker behöver jag landa i själv innan jag går vidare och har handledning med. vi har haft handledning tillsammans med andra chefer på mitt område. Extern handledning. Så att jag känner att det finns möjlighet. Sen inhämtar jag väldigt mycket inspiration från det privata. Många då fantastiska chefer som jag följer som ger mig inspiration. Jag tänker att det räcker för mig. Jag Utmanas sig att inhämta inspiration där. Då går vi vidare till
0: programmets tre avslutande frågor. Om vi har eh, lyssnare som lyssnar på vårt samtal- eh, och drömmer om att bli chef i socialt arbete- vad vill du förmedla till dem?
1: Det jag vill förmedla är att man ska tro på sig själv. Tro på sina drömmar och våga utmana sig. Jag tänker att i att utmana så utvecklas man också- och ha en, ha en dialog med sin chef kring det. Att detta är mitt mål. Detta är vad jag vill. Eh, och be, be om feedback mycket för att kunna utvecklas. Det har varit framgångsrikt för mig. Att faktiskt ha en chef som har hjälpt till mig. Hjälpt till att, ut, att jag ska utvecklas och sett mina, mina egenskaper. Men också mina, att vara lyhörd inför mina önskemål. Och jag tänker att vagar man göra det. Och ha en öppen dialog och utmanas. Så klarar man det. Det handlar mycket om att lära känna sig själv och lära känna sig själv i relation till andra. Och då måste man öppna upp för feedback. Och vad
0: skulle du vilja förmedla till yrkesverksamma chefer? Något tips som du alltid bär med dig kring ditt arbete som ledare och chef?
1: Något som jag bär med mig alltid, och det är väl mitt synsätt, det är att säga lösningar. Jag fastnar väldigt sällan i problem eh, varje gång jag får någonting landar på mitt bord så tänker jag, okej okay, vad kan jag göra av detta och jag tänker att det har hjälpt mig jättemycket och det hjälper mig varje dag eftersom vi har ett sånt jobb som redan ställs, det ställs redan mycket krav eh, och det är ett tufft jobb eh, inte bara att man är chef med att man jobbar med socialt arbete eh, Så att, och om man börjar se möjligheter i de uppdragar man får så händer fantastiska saker eh, och det smittar av sig det som av sig på medarbetare, det som är sig på kollegor. Så det tänker jag att man ska ha med sig.
0: Om man vill komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då?
1: Man kan kontakta mig på min mailadress som är dashmireosmani Man kan också komma i kontakt med mig på LinkedIn, dashmire.osmani.
0: Och hur stavar du ditt namn så att det blir tydligt för alla våra lyssnare
1: d a s m i r e D-A-S-H-M-I-R-E
0: Dashmire... Ett stort tack för att du valde att gästa oss i Socionompodden. Tack för att jag fick vara
1: med.